0: Buonasera, prendiamo Isaia 52, 13 fino a 53, 12. Ecco, il mio servo
1: sarà sarà innalzato,
0: eh? onorato, esaltato grandemente.
1: Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo,
0: così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a Lui suchiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
1: Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
0: È cresciuto come un virgulto davanti a Lui, e come una radice in terra arida non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi non splendore per portercene con piacere
1: disprezzato e rietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima
0: eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio e umiliato
1: Egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui per le sue piaghe noi siamo stati guariti
0: noi tutti eravamo sperduti come un gregge. ognuno di noi seguiva la sua strada il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti
1: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca
0: con un'oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte si fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte
1: gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
0: Ma al Signore è piaciuto prostarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si comperà per mezzo suo la volontà del Signore.
1: Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò
0: io gli darò un premio, le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
1: Gloria, Gloria al Padre al e al Figlio, figlio e, allo e allo Spirito, Spirito Santo, Santo come era nel principio, principio ora, e sempre, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli. dei secoli. Amen. Amen. con ecco, questo... Il cosiddetto quarto canto del Servo del Signore dal capitolo 42 fino al capitolo 53 di Isaia a intervalli ci sono questi canti in cui la tradizione rilegge quella che è stata la passione, la morte di Gesù, E anche, sono anche i canti che si sentono nelle letture di questa settimana santa, in particolare nel triduo e... Da un lato ci colloca allora nel tempo che stiamo vivendo di questa settimana santa dall'altro ci introduce bene nel nel brano su cui ci fermeremo questa sera in cui il servizio l'essere appunto servo o serva dà un po' la chiave di lettura di tutto ciò che avviene appunto nel racconto che ci apprestiamo ad ascoltare quello che Sottolineo solamente di questo cantico molto, eh, molto ricco è che la liberazione che questo servo porta avviene non grazie a quello che questo servo fa ma grazie a quello che questo servo subisce e al modo con cui questo servo porta quello che gli viene messo addosso. Se volete noi questa sera vedremo un segno, un miracolo di quelli che compie Gesù ma la salvezza del Signore non avviene tanto attraverso quello che Lui fa ma la salvezza si compie attraverso quello che Lui patisce in maniera apparentemente passiva in realtà come dice qui alla alla conclusione questo cantico, ha consegnato se stesso alla morte. cioè quello che gli uomini leggono come un portare via, un rubare la vita, uno strappare la vita, per Gesù è un consegnare la vita. È un dono quello che lui fa. Avviene così, come agnello condotto al macello, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà la loro iniquità. E col modo con cui viene eliminata l'iniquità, appunto, è quella di portarla. È quello che fa questo servo. Tra l'altro nel brano parallelo di quello che leggeremo oggi nel Vangelo di Matteo Matteo cita uno dei versetti di questo cantico proprio per dare la chiave di lettura di quello che Gesù compie come a dire quello che Gesù compie più che la testimonianza di una potenza umana di Gesù è la manifestazione della sua onipotenza divina che toglie così Il male del mondo. E allora possiamo prendere il testo di questa sera, Luca 4, 38-44. Versetto 38. Leggiamo tutto insieme? Sì, sì, fa tutto insieme.
0: Ora, levatosi dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Ora la suocera di Simone era oppessa da una grande febbre e gli domandarono per lei. E chinatosi sopra di lei sgridò la febbre e la lasciò. Ora all'improvviso, levatasi, li serviva. Ora al calar del sole quanti avevano malati di varie malattie li conducevano a lui. Ora egli, imponendo le mani su ognuno di loro, li curava. Ora uscivano anche, de- anche demoni da molti gridando e dicendo tu sei il figlio di Dio e sgridando non permetteva loro di parlare perché conoscevano che lui era il Cristo ora venuto giorno uscì e andò in un luogo deserto e le folle lo ricercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano che non andasse via da loro ora egli disse loro anche le altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio perché per questo fui mandato e stava a proclamare nelle sinagoghe della Giudea.
1: Ecco questo è il testo su cui ci fermeremo, siamo al capitolo quarto, alla conclusione di questo capitolo, il capitolo che era cominciato col brano delle tentazioni di Gesù nel deserto, era proseguito poi a Nazaret con l'annuncio nella sinagoga e l'accoglienza in prima battuta e poi il rifiuto di Gesù da parte dei suoi compaesani e quindi il trasferimento a Cafarnao dove era entrato nella sinagoga e aveva guarito l'indemoniato nella sinagoga. Allora l'Evangelista qui ci sta delineando una giornata di Gesù, una giornata programmatica di Gesù che riassume un po' tutta la sua attività, la sua opera di liberazione, ci fa vedere come quello che ha letto nel, nella sinagoga di Nazaret, Isaia 61, l'anno di grazia del Signore, si compie nella vita di Gesù. Allora, questa giornata di Gesù è segno di ogni giornata di Gesù. Ciò che Gesù sta compiendo è la liberazione dal male, è l'annuncio di questo regno. Sta di fatto che questo annuncio trova una prima resistenza nella sinagoga da parte di questo indemoniato e adesso nella casa di Simone. È il primo miracolo, il primo segno. Vedete, uno pensava a un miracolo ancora più grande. È una grande febbre, però è una febbre. Poi vedremo cosa può definire questa febbre. Allora, subito l'Evangelista mette l'attenzione non tanto su un'immagine di ogni potenza umana, ma nel significato di questa guarigione. Eh, Gesù compirà segni anche più grandi, però in questo gesto che Gesù compie c'è il significato di tutti i miracoli, di tutti i gesti che Gesù compirà la liberazione che lui è venuto a portare, che appunto si esprime nella capacità ritrovata di servire. È come se Gesù restituisse la verità dell'uomo se stesso, uomo qui inteso sia maschio sia femmina, vedete il primo gesto nella sinagoga riguarda un uomo, qui adesso riguarda questa donna, la suocera di Simone, e questo ci dice che... eh, Gesù viene a completare l'opera della creazione e restituire l'uomo alla donna a se stessi significa ridonare a queste persone l'immagine divina che è stata smarrita. Ecco allora quello che eh, Gesù compie perché, perché diventiamo come lui anche noi capaci di servire come il nostro Dio. E allora leggiamo i vari versetti.
0: Versetto 38. Ora, levatosi dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Ora la suocera di Simone era oppressa da una grande febbre e gli domandarono per lei.
1: Ecco, la, anche qui tutto parte da questa iniziativa di Gesù che lascia la sinagoga e si reca nella casa di Simone. Da notare che Luca, diversamente da Marco, prima della chiamata racconta qualcosa di Simone, lui non ha ancora parlato. Lo vedremo la volta prossima, l'incontro, la chiamata di Gesù a Simone e agli altri. È come se questo gesto che Gesù compie, i gesti che Gesù sta compiendo, preparassero questo incontro. Però questo cambiamento di luogo ci dice che Gesù abita ogni luogo. Sta nella sinagoga e sta nella casa. Ed è vero che la casa di Simone diventa, per certi aspetti, prefigurazione della nuova comunità, della Chiesa. Però qui prendiamolo anche nel senso piano. È la casa di Simone vale a dire che Gesù si reca sia nel luogo dove la gente si reca a pregare sia dove la gente vive, nella ordinarietà cioè questo Gesù non è necessario che andiamo in sinagoga a trovarlo viene a trovarci, viene lì dove siamo e i criteri per riconoscere la presenza del Signore sono gli stessi della sinagoga Gesù è colui che porta o riporta vita lì dove siamo. Queste immagini di Gesù ci presenta che la presenza di Dio in ogni luogo, e lui ormai è il tempio di Dio, non c'è nessun luogo sacro, o meglio, ogni luogo può essere sacro. Al punto che dirà qui si parla del Regno di Dio, al capitolo 17 di Luca troveremo, il Regno di Dio è dentro di voi. Cioè non c'è neanche bisogno del luogo, c'è bisogno forse di entrare in noi stessi per scoprire lì la presenza di questo Signore. Allora lascia la sinagoga, entra nella casa di Simone, la suocera di Simone. Andava meglio la volta scorsa, che era l'8 marzo, che era la festa della donna. Allora, adesso facciamo il 22 marzo, la festa della suocera. Eh, vedete? Vuol dire che il primo Papa era sposato, aveva eh, la suocera. Per cui eh. non è una banalità. Basta leggere le lettere di Paolo. Ci dice che Simone, la prima cosa che ci dice, è un uomo di relazioni. È un uomo sposato, è un uomo che vive di relazioni coi parenti ebbene la suocera è oppressa da una grande febbre c'è una malattia in questa casa vedete sembra che nei luoghi dove Gesù si reca c'è sempre qualcosa che non va in sinagoga c'è l'indemoniato nella casa c'è questa febbre vuol dire che il Signore dove si reca vuole riportare la vita non perché la vita sia l'assoluto ma perché è il Signore l'assoluto ma perché il Signore mette al centro la nostra vita come nel giardino nell'Eden ha messo al centro l'albero della vita lì lo riconosciamo presente quando vediamo che la vita viene promossa lì il Signore all'opera lì sta continuamente creando e ricreando invece anche questa febbre che uno dice va bene una febbricina, l'aspirina una grande febbre, tachipirina mille però non sembra questo gran miracolo, ne ha fatti di più grandi però viene messo lì come primo miracolo perché ci dà il senso e la chiave di lettura di ogni altro miracolo Non è che quelli che eh, domandano per lei, su cui torneremo, sfruttano o desiderano sfruttare la guarigione per loro. Guariscela così ci serve. Eh? Ma individuano in questa febbre un pericolo che è un pericolo mortale. Perché loro devono domandare per lei. E dalla guarigione riusciamo a capire che questa donna ormai è impossibilitata ad agire, è impossibilitata a servire, cioè è impossibilitata ad essere secondo l'immagine di Dio. Qual è l'immagine di Dio? Non ci sono tante alternative. O abbiamo la febbre o non l'abbiamo. Se l'abbiamo, vuol dire che non riusciamo a servire vuol dire che abbiamo bisogno che qualcun altro ci serva questa febbre diventa l'immagine di quello che con una parola potremmo definire egoismo ma dietro questa parola c'è un po' tutta eh, la nostra lotta per il primato al capitolo ventiduesimo di Luca Dopo che Gesù appunto consegna il pane, consegna il vino dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, si scatena la discussione tra i suoi su chi sia il più grande. E Gesù dirà, ma come? Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Esattamente questo stesso termine della diaconia che torna qui. Allora, qual è la febbre? Vedete, la suocera di Simone viene guarita subito, Simone viene guarito alla fine, anzi nel Cenacolo ha ancora quella febbre. È una febbre che si contagia, eh? si passa, è la febbre che serpeggia tra i dodici, è la febbre che cerca sempre di avere il primato sugli altri. Ricordate le tentazioni nel deserto, ritorna lì, questa è la febbre. Diventa cioè l'atteggiamento di chi vuole servirsi degli altri invece di servire gli altri. E i modi con cui ci serviamo degli altri sono tanti. A volte non ci accorgiamo neanche di avere questa febbre. Vedete, gli parlano di lei... E loro che hanno la stessa febbre non si accorgono ancora di averla. Riusciamo subito a individuare la malattia dell'altro e non ci accorgiamo magari di averla trasmessa a noi, che l'altro sia stato contagiato da noi. Tanti sono i modi. Possiamo anche andare dietro a Gesù per affermare noi stessi. Perché Lui si pieghi un po' ai nostri interessi. Allora, questa oppressione da questa eh, grande febbre ci indica appunto che eh, questa è la malattia che ci può colpire in radice e eh, in un certo senso viene un po' eh, questa malattia messa subito all'inizio per far vedere che questa sarà davvero ogni malattia, sarà questo al fondo e ogni miracolo avrà questo significato. Quello di restituirci a noi stessi, quello di liberarci in modo da poter servire. Detto altrimenti, quando vediamo che fatichiamo a servire, che fatichiamo ad amare, siamo malati. Perlomeno prendiamo consapevolezza di questa malattia. Vuol dire che c'è una febbre che ci tiene lontani dall'essere immagine del Signore. Stiamo ancora cercando la nostra grandezza, il primato sugli altri, invece di desiderare di essere a immagine di questo Gesù. E allora vediamo il versetto seguente.
0: Versetto 39 «E chi sopra di lei, scridò la febbre, e la lasciò. Ora all'improvviso, levatasi, li serviva»
1: chinatosi su di lei prima di ogni azione che Gesù possa fare per guarire eh, la febbre di questa donna c'è questo atteggiamento di Gesù chinatosi su di lei cioè se è vero che la malattia di questa donna rappresenta un po' tutte le nostre malattie un po' come il simbolo di ogni nostra malattia questo chinarsi di Gesù su di lei rappresenta il modo con cui il Signore si prende cura. Si china su di noi. È quasi è più importante ancora del gesto questo chinarsi. Ciò che Luca descrive di Gesù mette in evidenza l'amore di Gesù prima ancora della potenza di Gesù, o meglio, la potenza di Gesù non è altro che l'espressione piena di questo amore, non c'è altra potenza, si china su questa donna che ha questa febbre. È quello che al capitolo ventesimo degli atti Paolo farà con Eutico, sapete quel giovane che durante la lunga omelia di Paolo cade dalla finestra e dicono che sia morto, motivo per cui bisogna fare le omelie brevi o comunque non ascoltare le finestre dei piani alti eh? piuttosto su una bella panca, su una poltrona comoda eh? ma la prima cosa che Paolo fa è che si china su questo giovane anche lui Vedete, questo è il chinarsi questo contempleremo in questa settimana come il nostro Dio si china sulle nostre infermità e sgrida la febbre non sgrida la donna Gesù dice è come se se si rivolgesse al al maligno così come si è rivolto all'indemoniato taci, esci da lui è come una febbre personificata Ma in questo modo Gesù ci dice che non possiamo identificare il malato con la sua malattia, non possiamo identificare il malato con il male. Vuol dire che non possiamo identificare noi stessi con il male che ci possiamo portare o non dobbiamo identificare l'altro con il male che può fare. Questa distinzione non è una distinzione che ci viene immediatamente, né verso di noi né verso gli altri, eppure Gesù sgrida la febbre, e la febbre la lascia. La parola di Gesù è una parola che guarisce, che riporta vita, non è una parola di rimprovero, Così come ai dodici che si scatenano ancora per definire che sia il più grande, Gesù dirà, guardate che così ragionano i grandi della terra, non così tra voi. Come se restituisse ai suoi una nuova possibilità di ricominciare. Ed ecco che all'improvviso, cioè per un dono, Del Signore questo cosa fa? Levatasi. Lo stesso verbo che si usa per la risurrezione. Sembra una sproporzione tra la febbre e questo verbo che indica la risurrezione, ma non c'è questa sproporzione, perché quella febbre lì rende questa donna di fatto morta. Incapace di amare, incapace di servire. Ricordatevi prima Giovanni 3:14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E la Bibbia, la scrittura, è molto discreta quando parla d'amore. Usa più spesso questo verbo del servire. Giovanni stesso dice che non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti nella verità. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali dice che l'amore si dimostra più nelle opere che nelle parole. Tanto è vero che nell'ultima cena Giovanni racconterà la lavanda dei piedi e non tanto il gesto del pane e del vino, dà il senso di quel gesto. Come dire, o riusciamo a capire che l'Eucaristia è la nostra vita, oppure è inutile che celebriamo l'Eucaristia. Levatasi, è lo stesso eh, termine che usa Luca al capitolo primo, lo stesso versetto 39, quando dopo l'annuncio dell'angelo si dice allora Maria levatasi, raggiunse in fretta una città di Giuda, risorta, rinata anche Maria dalla parola. Una volta che ha accolto Gesù, diventa immagine di Gesù. In un certo senso è più il bambino che è appena stato concepito, è lei che porta la madre, non tanto viceversa. È Gesù che la porta, che la trascina, che la rende a immagine sua. In un certo senso non è il bambino che assomiglia alla madre, è la madre che assomiglia al bambino. E questo bambino porta in sé l'immagine del padre allora questo è il levarsi questo è il risorgere e per contro ogni volta che non riusciamo ad alzarci per tanti motivi o attendiamo che siano altri a fare i primi passi bene siamo come questa donna prima della guarigione con questa febbre e abbiamo bisogno forse che Altri parlino di noi a Gesù, perché gli altri qui fanno questa mediazione, gli domandarono per lei, dove forse noi non abbiamo più forza, possiamo stare tranquilli perché altri parleranno di noi al Signore. E allora all'improvviso levatasi li serviva. Allora questo è il segno della... Non solo dell'avvenuta guarigione, ma anche della profonda liberazione che è accaduta in questa donna. L'essere guarita per questa donna significa essere di nuovo stata resa capace di servire. Allora ogni volta che noi sperimentiamo la possibilità di servire, bene, ringraziamo il Signore perché ci è guariti dalle febbri perché ci ha resi come lui perché siamo immagini del Dio che ci ha creati e gli serviva l'imperfetto vuol dire che non ha termine questa azione non si cambierà viene guarita per sempre la guarigione che Gesù opera è una guarigione che dura che comincia qui e non avrà più termine c'è un testo un commento al libro dell'Eso di Osù che si intitola dalla servitù al servizio cioè dall'Egitto alla terra promessa dalla schiavitù alla liberazione abbiamo coscienza di essere stati liberati quando facciamo come questa donna qui quando serviamo ed è ben diverso dalla schiavitù la schiavitù è una costrizione è il faraone che costringe il suo popolo il popolo di Israele a fare delle cose qua è una scelta vedete Solo chi è profondamente libero è capace di servire. Il Salmo 116 dice, io sono tuo servo, Signore, sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene. Noi non siamo in grado di servire perché vogliamo rimanere schiavi. Noi non siamo in grado di servire perché pensiamo che la nostra realizzazione sia quella di servirci, sia quella di contare un po' di più degli altri, sia quella di mettere sotto i nostri piedi gli altri. Questa è la grande conversione. Ricordate cosa leggevamo prima in Isaia 52-53? Il mio servo avrà successo in questo modo: ha successo il servo, colui che porta questi pesi. Ma, appunto, è una persona: solo una persona libera può servire, libera in particolar modo da se stessa e da tutte le paure che ci portiamo dietro. Queste sono quelle che ci rendono schiavi e che ci fanno poi servi degli altri. Eh, senza scomodare il nostro Hegel ma anche il padrone ha bisogno che il servo lo riconosca poveretto, diventa servo del servo e non si finisce più in questo circolo fin quando si spezza ecco allora questa donna che risorge e li serve notate non dice solamente lo serviva Gesù mi guarisce e adesso restituisco il bene ricevuto a colui che me lo ha concesso. Questa donna diventa a tal punto immagine del Signore che non solo serve Gesù. Come dire, non è che io ricambio quello che mi è stato dato, ma diventa una modalità nuova di vivere. Quello che io ricevo diventa principio di vita nuova è il modo corretto di intendere il do ut des cioè non do perché tu mi dia in cambio ma do perché anche tu possa entrare in questa logica del dono che è la logica della vita qui c'è questa donna più avanti al capitolo 22 mi pare di Luca troveremo un'altra donna la vedova che butta nel tesoro del Tempio tutto quanto aveva per vivere. Gesù ci lascia i suoi maestri o le sue maestre, ci lascia chi vedere. E anche nella nostra vita non mancano questi esempi qui. Non è vero che non ci sono, ci sono. Certo non fanno grande notizia, ma ci regalano il senso della vita lì forse riusciamo a riconoscere che lì è la vita vedete una piccola febbre piccolissimo segno grandissimo significato la vita piena e continuiamo
0: versetto 40 ora al calar del sole quanti avevano malati di varie malattie li conducevano da lui ora egli imponendo le mani su ognuno di loro li curava
1: qui siamo verso la sera verso la notte è un po' il giorno di Gesù e ci dice adesso l'evangelista che da lui vengono condotti tutti cioè tutte le forme di sofferenza stanno davanti a Gesù tutti li conducevano da Lui. Quello che Simone e gli altri hanno fatto pregando, gli domandarono per lei, adesso viene fatto con il gesto da queste persone. Prendono queste persone e le portano da Gesù. Questo è il servizio che noi possiamo renderci gli uni gli altri, presentarci davanti a Gesù. Questo è il più gran servizio, nella preghiera, in ogni altra cosa che possiamo fare, che possiamo portare da Lui. E Gesù imponendo le mani su ognuno di loro, questo gesto che crea contatto, che crea comunione su ciascuno di loro. Anche qui vedete un segno che descrive un po' tutto il programma di Gesù. Qua non c'è una folla anonima. Gesù, per Gesù, il contatto è sempre un contatto personale. Il Signore sa come venire a contatto con ciascuno. Il Signore sa come parlare con ciascuno. Forse sta a noi studiare un po' bene come il Signore ci parla, in quali modi, come lo sentiamo presente, come avvertiamo che ci guarisce. Ma vedete, questa malattia che in genere ci terrebbe separati dagli altri, in realtà diventa l'occasione della comunione con il Signore e della comunione tra noi. Quello che noi sperimentiamo come il nostro limite diventa una possibilità di comunione. Un piccolo esempio, forse tutti abbiamo fatto esperienza diretta o indiretta di ospedali, non si verifica spesso lì una solidarietà che forse fatichiamo a sperimentare altrove, che nella sofferenza cresciamo nella nostra umanità e cresciamo nella solidarietà con gli altri perché forse lì andiamo al dunque andiamo al dunque io ricordo quando ero novizio parlo del millennio scorso eh? ero in una parrocchia di Genova c'era un parroco, un santuomo eh? veramente un santuomo e c'era una bambina aveva dieci anni veramente di una intelligenza di una sensibilità straordinaria, straordinaria. e una volta questo parroco si vedeva questa bambina che passava diceva hai visto hai visto come brava come sensibile sai perché? perché ha sofferto hm? perché io penso che eh, veramente se accogliamo, ci sono vari tipi di sofferenze ma se ci lasciamo plasmare hanno dentro una potenza incredibile e la prima cosa che sperimentiamo è questa solidarietà Gesù subito impone le mani viene a contatto e sarà il modo con cui Gesù guarirà con cui Gesù assumerà le ma- nostre malattie. Vi dicevo del brano parallelo di Matteo. Matteo dice, Matteo 8, 16, 17 Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie vedete la chiave di lettura che dà Matteo della guarigione la guarigione avviene perché Gesù si addossa alle nostre infermità le nostre malattie così scompare il male non per un atto magico ma perché qualcuno lo porta su di sé al nostro posto lì sperimentiamo la solidarietà le mani di Gesù che vengono imposte esprimono questo Le mani che esprimono l'azione, l'agire, il potere, ci manifestano qual è il potere del Signore, che è quello di prendere su di sé il male. E vedete, al calar del sole, quando ormai viene la sera, quando ormai viene la notte, quando ormai noi non agiamo più, in quello che per noi è impossibile, si rivela la possibilità e l'onnipotenza del Signore. È come se la sua notte, <coughs> l'immagine di questa notte è immagine della croce, delle tenebre della croce, la sua notte riscatta le nostre notti. Il male che Lui prende su di sé ci libera dal nostro male. Impone le mani su ognuno di loro e li curava. Più che ancora sulla guarigione, eh, Luca porta l'attenzione sulla cura, che è l'origine della guarigione. Gesù si prende cura di ognuno, ci cura, conosce le nostre malattie e sa come curare le malattie di ciascuno.
0: Versetto 41 Ora uscivano anche demoni da molti, gridando e dicendo Tu sei il figlio di Dio e sgridando non permetteva loro di parlare perché conoscevano che lui era il Cristo.
1: Vedete anche qui la distinzione tra il male e la persona. La presenza di Gesù, il suo immergersi nella nostra notte Scaccia il male, così come era avvenuto nella sinagoga. Questi gridano, dicono tu sei figlio di Dio, ma l'abbiamo già visto anche nel deserto, se sei figlio di Dio. La guarigione non è il dire a Gesù tu sei figlio di Dio. Quando Gesù ci guarisce dalla nostra febbre, il risultato non è che il fatto che sappiamo dire che Lui è il figlio di Dio ma che serviamo come Dio. Questa è la venuta guarigione. Perché si può dire questo, appunto le, che tu sei figlio di Dio, però sentire eh, che Gesù non, per, non ci permette di parlare, poiché conoscevano che Lui era il Cristo. Questo è il cosiddetto eh, segreto messianico, il marchio ancora più evidente. Cioè Gesù evita che ci siano fraintendimenti su di Lui. Dire adesso a Gesù tu sei il Cristo in questo modo come dicono gli indemoniati è dire delle cose di cui non capiamo assolutamente niente. Fino a quando noi non contempleremo Gesù sulla croce saremo sempre preda di questo equivoco. Di dire a Gesù tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia ma di avere un'immagine completamente errata di questo figlio di Dio, così come i dodici fino al Cenacolo e fino al Calvario. Allora, questo grido che eh, letteralmente è corretto, in realtà è pieno di significati sbagliati, perché dietro questa immagine non c'è appunto il Dio che serve, ma il Dio che domina per questo Gesù eh, impone questo segreto se i miracoli eh, in un certo senso ci rivelano che eh, Gesù è il Messia Gesù è il figlio di Dio la croce questa notte ci dirà quale Messia in quale modo Gesù ci guarisce Come dirà Pietro nella sua prima lettera, dalle sue piaghe siete stati guariti. Però proprio rendendo il male, Gesù ci guarisce.
0: Versetto 42 Ora venuto giorno uscì e andò in un luogo deserto e le folle lo ricercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano che non andasse via da loro.
1: Ecco, dalla notte al giorno, Luca che solitamente presenta Gesù in preghiera qui, la dà per scontato, oppure Gesù è arrivato fino a questo giorno, appunto ridando vita a queste persone, esce e va in un luogo deserto. Allora esce dalla sinagoga, entra nella casa di Simone, esce dalla casa di Simone e si reca in un luogo deserto in un luogo dove non c'è niente è il luogo dove Gesù coltiva la sua relazione col padre quel padre che già gli aveva rivolto la sua parola è il padre che Gesù continuamente ricerca e se è vero che entra e esce da diversi luoghi Gesù lì rimane L'aveva detto anche ai suoi genitori a Gerusalemme, Gesù dodicenne. Perché mi cercavate? Non sapevate che devo rimanere nelle cose del Padre mio? Lì troviamo Gesù. Gesù lo troviamo nelle cose del Padre suo. Gesù è sempre lì. Per questo non abbiamo bisogno di cercarlo, dovremmo saperlo che è lì. È lì in questo luogo deserto vuol dire che la vita non la riceve da ciò che lo circonda lo riceve da questa comunione col padre e le folle lo ricercano allora c'è una ricerca delle folle che arriva fino a lui e però che tipo di ricerca è? è una ricerca per trattenere Come dire, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato colui che ci guarisce, teniamolo qui. Non facciamolo andare via. È una ricerca che ha come fine, per certi aspetti, un (coughs) tenere prigioniero Gesù. Non lasciarlo andare. È una ricerca che è dettata ancora, se ci pensiamo bene, dalla paura. Quando noi tratteniamo qualcuno o qualcosa è perché abbiamo paura di perderlo o di perdere la cosa. Ma più fondo ancora è perché abbiamo paura di perderci. E allora ci aggrappiamo. Ebbene, non possiamo avere neppure nei confronti del Signore questo atteggiamento. Un po' perché Lui non ci perde. Un po' perché siamo chiamati a vivere con piena libertà questo rapporto. È il modo con cui il Signore educa queste folle a diventare adulte. Questo Signore non crea dipendenza. Vedete come libera. Qualche mese fa, l'anno scorso, in questa strada qui, Eh, qui davanti alla casa di Franco e Betty c'era una bambina Sofì marocchina che muoveva i primi passi c'era sua mamma che la teneva ancora per mano e che cercava appunto di farla muovere Eh? ma perché questa bambina potesse imparare a camminare c'è stato bisogno che sua madre si sia staccata da lei e che questa bambina si sia assunta il rischio di poter cadere, ma col grande frutto di poter camminare, di rendersi autonoma, indipendente. E allora vedere quei primi passi di quella bambina è come vedere queste folle e dire, ma forse anche loro possono fare questi passi, forse anche noi possiamo fare questi nostri passi, sia nei confronti del Signore, sia nei confronti degli altri smettere di trattenere per paura siamo chiamati a lasciar andare siamo chiamati a lasciarci andare chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita a causa mia e del Vangelo la troverà l'unica condizione l'unica possibilità che abbiamo per ritrovarci è perderci, fidandoci. In questo perderci noi avremo questa possibilità. In tanti piccoli modi la vita quotidiana ci offre infinite occasioni, infinite possibilità. Ma sappiamo anche che la vita quotidiana ci offre... (coughs) O, meglio, il nostro interno quotidianamente ci offre tanti modi in cui resistiamo. Se prendete la Bibbia, basta prendere la storia di Giacobbe, la fatica di mollare Giuseppe e poi Beniamino e cercare di tenerli lì. Ma non è che se tratteniamo le cose o le persone, queste vivono. Non è che se la mamma tiene in pancia il bambino, questo muo- va avanti e nasce. No, non nasce il bambino e muore la mamma. Allora entrare in questa logica, che è la logica vitale, il trattenere, eh, che non andasse via da loro, vuol dire soffocare, vuol dire non voler bene a Gesù, ma nemmeno voler bene a se stessi. Vuol dire che quella guarigione che Gesù vuole operare in noi non gli diamo la possibilità di farla. Torniamo ad avere la febbre di quella donna e vogliamo trattenere Gesù. Invece di essere noi a risorgere, ad alzarci in piedi, vogliamo che stia ancora a servirci. È una ricerca questa che va purificata. Non è detto che tutte le ricerche di Gesù siano delle buone ricerche. Ci sono delle ricerche che sono fatte per trattenerlo e vediamo allora cosa risponde
0: versetti 43 e 44 ora egli disse loro anche alle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio perché per questo fui mandato e stava a proclamare nelle sinagoghe della Giudea
1: ecco Gesù risponde Gesù è uno che che sa dire dei no non è vero che per il bene delle persone bisogna sempre dire sì bisogna dire dei no perché la persona possa crescere non è che bisogna dire solo dei no ma bisogna saper dire anche dei no e bisogna anche per questo essere persone libere che non dipendono da quello che l'altro può pensare di me, perché se dico di no chissà cosa pensa l'altra persona. Pensi quello che vuole, sarà un problema suo, non mio. Anche alle altre città. Ricordate quello che diceva Nazareth quando provocava i suoi compaesani, quello che ha fatto a Cafarno, fallo qui adesso sta dicendo quello di Cafaro guardate che non dare anche le altre città allora possiamo vivere una lontananza fisica dal Signore ma per un motivo perché dice Gesù bisogna che è necessario che questo verbo è il verbo che nel Vangelo spiega il mistero di morte e risurrezione di Gesù quello che dirà la fine di Luca, Luca 24 di Diemos, non bisognava che il figlio dell'uomo patisse per entrare nella gloria. <coughs> Equivale a questo mistero, questo bisogna che, cioè Gesù si sintonizza pienamente con la volontà del Padre. Anche in questo, di annunciare la buona notizia, cioè di evangelizzare ogni altra città, di portare la buona notizia del regno di Dio la buona notizia del Regno di Dio è quello che Gesù ha fatto fino adesso la parola di liberazione la vittoria sul male la guarigione dalla febbre il ridonarci la capacità di amare cioè di essere a immagine e somiglianza di Dio questo è il Regno di Dio e questo Gesù lo vuole portare ovunque ovunque perché per questo fui mandato Gesù riconosce in questo la propria missione di restituire di restituirci alla nostra verità Gesù è venuto e continua questa missione di restituirci a noi stessi e non avrà mai fine questa sua missione fin quando riconsegnerà tutto il mondo al Padre e stava a proclamare nelle, sinago- nelle sinagoghe della Giudea qui forse più che la regione della Giudea perché eravamo ancora in Galilea un po' tutto il paese però questo Gesù fa proclama nelle sinagoghe, cioè ritorna da dove era partito come era entrato nella sinagoga di Nazaret, come era entrato nella sinagoga di Cafarno continuerà a entrare in ogni sinagoga continuerà cioè a cercare le persone lì dove si trovano a scacciare il male a guarire dalla febbre a ridonare vita ad ogni persona entrare in questa relazione con Gesù significa entrare da persone libere nella relazione con la persona che ci libera è il popolo nuovo quello che Gesù forma allora quel deserto in cui anche Gesù prega è quel deserto che lui percorre prima di noi per insegnarci appunto a crescere nella libertà che Lui è venuto a donarci. E allora possiamo sostare qualche momento e poi condividere.
2: No, è quest'ultima frase che hai detto, entrare da persone libere in una relazione che ci libera. Ma è la relazione che ci libera. Come faccio a entrare?
1: Passo dopo passo.
2: Ma se è la, re, è la relazione?
1: <ride> Come Israele ci ha messo 40 anni, c'è cioè una vita, ci metteremo una vita. Però è bene che facciamo un passo dopo l'altro
0: io volevo chiedere riguardo alla preghiera di intercessione Eh, hai detto che il Signore è venuto a portare su di sé il nostro male quindi a liberarci mi viene in mente anche San Paolo quando dice portati i pesi gli uni degli altri ecco volevo chiederti se puoi dire qualcosa su, sulla preghiera di intercessione cioè come noi possiamo eh, pregare eh, per qualcuno mh, per cui vogliamo sia liberato ecco, dal, dal suo male in che modo possiamo se è corretto dire che possiamo chiedere al Signore di portarlo noi attraverso la forza che ci può dare Lui o come, insomma, Vengono
1: ecco. a in mente due cose. Una è Genesi 18, la seconda parte, l'intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra. Eh? Questo eh, continuare a chiedere, a domandare, cioè, questo lo, lo possiamo in un certo senso, lo dobbiamo fare. Sulla preghiera di intercessione io vi rimando eh, a un intervento che ha fatto il Cardinal Martini nel 91, all'inizio della Guerra del Golfo. Si trova anche un grido di intercessione, si intitola, e penso siano anche questi dei tempi in cui possiamo fare anche un tipo di intercessione. Quello che eh, lui sottolinea soprattutto è che chi eh, intercede cioè chi si mette in mezzo eh, non prende le parti dell'uno o dell'altro ma cerca appunto di avvicinare questo lo si può fare anche per una una persona singola eccetera o per parti in conflitto eh. quello che è importante è eh, curare il nostro atteggiamento ma io penso che queste siano delle cose più, più importanti più belle che possiamo fare io dico anche solamente il ricordare le persone al Signore, solamente. Il ricordare le persone al Signore sia una forma di intercessione. Cioè prendere ehm, seriamente eh, anche l'invito di Gesù, vedremo al capitolo 11 chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato. Io penso che questo... Eh, sia qualcosa che siamo chiamati a, ad assumere, mh? sia come dono che Lui ci fa, sia come impegno. È un invito che Lui stesso ci fa, poi Lui dirà anche, guiderà un po' anche la preghiera in un certo senso, perché con, concluderà dicendo, così anche il Padre mio darà lo Spirito Santo a coloro che Glielo chiedono, la sua stessa vita. Questa è l'intercessione più grande che possiamo fare.
2: mi viene in mente una cosa molto carina proprio per intercessione leggevo per caso questo per me è stato un periodo che ho chiesto a Gesù delle cose importanti e me le ha date e mi sento veramente felice graziata per il fatto che mi abbia ascoltato a me e alla mia famiglia ma l'altra volta per caso mi capitò questo episodio di Suor Teresa Car- di Calcutta era devotissima a San Giuseppe a un certo punto lei quando doveva chiedere qualcosa e, e questo episodio mi è venuto proprio nel momento in cui avevo dei dubbi facevo ma sempre chiedere però chied- se hai bisogno chiedi e quando vedi che lui ti dà quello che chiedi sei felice Suor Teresa di Carcuta era devotissima di San Giuseppe e quando lo pregava si metteva davanti alla sua immagine e lo pregava anch'io quanto prego Gesù ho bisogno di guardarlo proprio mi ci metto davanti e mi venne da ridere ho detto guarda anch'io solo che io non lo farò mai lei se lo poteva permettere una volta San Giuseppe non le esaudiva. sapete cosa ha fatto? ha preso l'immagine di San Giuseppe l'ha girata contro il muro e ha continuato a pregare una cosa che mi è venuta tanto da ridere è chiaro che io non farò mai lei se lo poteva permettere lei viveva come Cristo noi no Cioè, puoi apprezzare le sue cose ma fare quello che ha fatto lei cioè, bloccava un taxi perché c'era un barbone lo raccoglieva, lo portava lo sistemava, gli dava la sua dignità e proprio questa, anche questo piccolo episodio che ho letto mi ha veramente rincuorata e ha detto è bellissimo chiedere quando hai bisogno e soprattutto chiedere a lui anche attraverso i santi perché è una cosa bellissima chiedere secondo me, intercedere io l'ho sperimentata spesso e ne sono felice veramente, è una cosa bellissima
1: è il mio santo patrono San Giuseppe vedi che è stato bravo, l'ha messo contro il muro non ha detto niente vedi
3: riferito a quello che dicevi del fatto che Dio non identifica il male con la persona che lo compie no? e quindi salva sempre l'uomo anche se peccatore e lo distingue dal male e pensavo che è una logica molto difficile da calare un po' nei tempi di oggi in quello che si sente quello che succede e a volte io mi sono trovata magari a, a, così, a, a cercare di assumere questo punto di vista e in alcuni confronti anche sentirmi dire che è un punto di vista un po' di giustificazionismo dove mh, si cerca sempre di giustificare quando invece c'è una responsabilità ecco, quindi facevo fatica a collegare questa logica questa logica cristiana di Gesù col fatto che comunque l'uomo è responsabile delle azioni che compie e del male che compie quindi cioè dissociarlo dal male che compie è forse anche un togliere un po' la responsabilità delle proprie azioni che uno compie in libertà, nel bene e nel male appunto
1: sì e no Cioè un conto è la responsabilità eh? e un conto è che quella persona venga identificata con quello che ha fatto. Queste sono due cose diverse. eh? Esempio. eh? Forse l'ho già citato però è l'esempio che visto che anche questi sono un po' i tempi eh? Tibirin Trappisti Arrivano, arriva un gruppo di terroristi che fa tre richieste al priore, a Fra Christian de eh? Il priore altri sei, vent'anni fa, non so se a maggio sono stati uccisi, comunque sono stati rapiti a fine, a fine marzo e poi sono stati trovati tutti morti. Allora fa tre richieste al priore questo terrorista e dice non avete scelta. E fra Cristian scrive in un, in un suo quaderno, io gli ho risposto no a tutte e tre le cose, dicendo ho scelta. e Dice ho fatto questo non solo perché ero responsabile dei miei fratelli, cioè degli altri monaci, ma anche perché ero responsabile di quel fratello che avevo di fronte, che aveva diritto di, di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che era diventato allora che ci siano le responsabilità sì sì. però o accogliamo queste cose davvero così oppure arriveremo a, a, al discorso in, in Luca il discorso della pianura se amate quelli che vi amano che merito ne avete amate i vostri nemici pregate per coloro che vi perseguitano, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Dico, qui andiamo al cuore, cioè o viviamo questa settimana santa credendo, riaffermando la nostra fede in Gesù, questo non vuol dire che allora è tutto uguale, perché le cose che avvengono bisogna chiamare il male male. Eh? Così come allora quando contempleremo la croce vedremo che il male che facciamo è male, che qualcuno lo paga che il perdono non è una, una pacca sulla spalla, è qualcuno che muore. Allora un conto è la responsabilità, un conto però è dire, ma guarda, eh, quello che Gesù fa fino alla fine, offrire alle persone la possibilità di essere anche loro restituite loro stesse. Ma se noi leggiamo in questi termini la passione, noi vediamo che Gesù, che è quello che va a morire, è la persona libera perché fa quello che vuole eh? le altre persone non riescono a fare quello che vogliono non riescono e li porta a che cosa a eliminare questo il povero Cristo di turno eh? allora non è che si tolga la responsabilità eh? però è dire non assolutamente se io compio un'azione malvagia e se non mi identifica, beh, tu sei quell'azione che hai fatto, non ho scampo. Gesù quando chiama le persone, non le ha mai identificate con quello che hanno fatto, ma ha proposto loro la possibilità di cambiare. Genesi 4, Caino e Abele, Caino non viene raggiunto da una saetta del Signore, viene raggiunto da una parola del Signore, che gli propone di nuovo una possibilità di vita. Mm? Non è che gli dice non hai fatto niente, perché gli dice la voce di tuo fratello grida a me dal suolo. Eh? Ci sono tutte e due le cose. Mm? Per cui è vero, c'è una responsabilità. E allora poi cosa faccio?
4: Scusa, agganciandomi a questo eh, che dicevi, è proprio lì che comincia la cura, quando il Signore dice se ne prende cura, in fondo eh, grida alla febbre perché il male è male, però salva la persona nel momento in cui la cura. Eh, questo credo che sia il passaggio che anche noi dovremmo fare con i fratelli no? cioè dire chiaramente il male è il male eh, la responsabilità è tua e nel momento in cui lo aiutiamo a riconoscere questo e eh, come dire, accompagnarlo in questa cura la persona può davvero poi diventare libera e guarire perché non sono io che poi guarisco no? perché poi c'è anche questo che noi tante volte siamo convinti che salviamo il mondo ma probabilmente l'altro si salva perché forse noi lo stiamo curando probabilmente si salva così non perché siamo bravi noi a, fargli, a, a dire a lui che cosa deve fare ma probabilmente perché si sente amato da qualcuno e aiutato da qualcuno pur non e credo che il primo passo sia proprio quello dell'assunzione della responsabilità chiamare il male male ma nello stesso tempo io ho ancora una possibilità
1: no? Bene, ci fermiamo qui, ci auguriamo buona Pasqua anche da parte di Mariano, che che è già andato a cominciare la Settimana Santa a Napoli. Ringraziamo anche Anna. Terminiamo con eh, con la preghiera dei figli, chiedendo al Signore che quel regno che lui è venuto a proclamare venga a cominciare dalla nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen Come d'avviso sul nostro sito, il prossimo incontro è il 5 aprile 2016. Buona Pasqua.